0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo terceiro sábado do mês, sempre às 20 horas, com o nosso programaço Portfólio Fontes Primárias. Sempre com Adair Ribeiro, que é o curador do Museu ACOL, Alan é um dos diretores hoje do CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, e autor desse livro documental importante, A Obra Esquecida, de Ângeli Torteroli. daí, como eu falo de Torteroli, eu não tenho feito isso nos programas, porque é de outra natureza, outros assuntos. Claro que a gente indica também espíritos sobre investigação do querido Carlos Sete Baixo, já, uma obra importantíssima. Todas essas obras estão saindo sobre documentação, historiografia, não é? Meu querido Adair Ribeiro, eu vou, antes até de dar uma Boa Noite, Adair, fazer uma prece rápida. Então, pedindo permissão a Jesus para que o nosso programa decorra num clima de harmonia, de estímulo à pesquisa, ao estudo, à memória do Espiritismo. E agradecemos A Jesus, a quem tudo devemos, por mais essa oportunidade de nos defrontarmos com a historiografia espírita e a memória. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Adair Ribeiro, querido, tudo bom, Adair? Como
1: é que você está? Olá, Bruno. Olá, pessoal. Está tudo ótimo. Caminhando, trabalhando, muita pesquisa, né? trocando informação. Com, com vários amigos, colegas da pesquisa sempre. Alguma novidade no CCDPE? Rapaz, lá o trabalho não para, né? Lá é um, um, Uma turma voluntária que veste a camisa, né? Então, o Pedro organizando a parte do, 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 do acervo, né? Um grupo muito grande, a Kátia na parte de cursos, envolvendo né, temáticas técnicas para estudos muito interessante né? A coordenação da Júlia. a gente está na parte de parcerias e aos poucos a gente está construindo, né? Realmente um centro de cultura, como queria o Eduardo, né? Tá muito legal.
0: É, eu quero mandar um abraço aqui a Cátia Penteado, né? Eu tive o um contato quando você me passou o link para eu participar daquela live, tive um contato, conversei com Cátia. Penteado, e eu fico admirado do, do dinamismo da, da Kátia Penteado, né, Adair? É, fato. é, é fato. uma trabalhadora realmente, impressionante, né? Kátia, um beijo. Adair, e antes da gente entrar no, no, nas nossas fontes primárias, né, rapaz, vocês inauguraram o, o ressuscitaram no movimento espírita, né, essa coisa da pesquisa, precisa pesquisa colaborativa, né? Rapaz, a nossa querida, porque tem os pesquisadores feios, né? que são Carlos Sete e você, né mas a gente é essa musa da, da pesquisa e da historiografia espírita, né? essa baiana Luciana Farias, a quem eu mando um beijo. A daí, ela entrou em contato com Ana Maria Miranda, não é então, conversaram, ela ficou de recuperar os artigos do, do Hermínio, até um artigo que Ana não tinha divisionismo e espiritismo. A Luciana passou também para a Ana Maria. Né? Então, fora do ACOL e do CSI, existe a vida da pesquisa colaborativa também, viu,
1: Adaí? Ah, nós sabemos disso, sim, Bruno. A, a, a Luciana ela, ela não para, né? ela faz 300 coisas ao mesmo tempo, e vai agregando, vai agregando sempre. né? Então, fico feliz aí que né, mais um link foi feito, agregando as pessoas envolvidas com a história, com a historiografia, isso é bem bacana.
0: Pronto, daí, querido, vamos pôr a mão na charrua. Agora, eu estou curiosíssimo para conhecer o mestre ignorante. O epíteto já é interessantíssimo, né? o mestre ignorante. Mas vou lançar uma pergunta que você não vai responder com os lábios. Você vai responder com o que vai mostrar. Não é? Adair, a gente precisa de, de mestre para aprender a doutrina espírita, Daí Há uma necessidade de mestre? E yes é, né? com você a palavra, daí.
1: Vamos, vamos, vamos responder, ou procurar responder, ou dar a nossa opinião né, no final. Estamos no nosso programa no número 28. Né? Então, esse tema que a gente já desenvolveu em dois outros programas, né? que é conhecendo o professor Rivaio, os seus textos, as suas escolas, né? escolas primárias que ele, que ele criou, as várias instituições, e quais eram as influências, quais foram as influências, principalmente as pedagógicas. Né? A gente fez um, um tour ali para conhecer um pouco o contexto que estava inserido o professor Rivai, contexto político, eh, econômico. A gente procurou mostrar para a gente conhecer bem né? onde estava imerso o é nosso que professor. Que eu encontrei, né? Opa! A Siri, Siri. entrou aqui. Mas vamos lá, vamos iniciar, Bruno. Então, uh, fazendo só uma retrospectiva rápida dos dois últimos programa, programas, a gente falou né, da importância das fontes primárias, a gente trouxe um caso emblemático, que era o nome do professor Rivaio, a gente trouxe a fotografia tida como sendo de Rivaio, com 25 anos de idade, né? mostramos a, que ela apareceu em 1925 e que, na verdade, trata-se do pintor Mouvoazão. A gente falou um pouco sobre Pestalozzi, essa grande influência que, que o professor Rivaio teve. Falando, né? Oh alguma coisa sobre o método Pestalozzi, né? que a verdadeira educação e natural conduz à perfeição, à plenitude das capacidades humanas. E a gente abordou vários pontos da metodologia de Pestalozzi. Nós comentamos também da passagem de Rivaio, trazendo as fontes que, que foram achadas nos últimos anos, comprovando realmente a, a estada do professor Rivaio, do, do jovem professor Rivaio, em Verdun, né, no, no, no período ali de 1815 a 1820, a gente falou a influência que a França vivia, né, que sobre a total domínio da igreja católica, né, na no ensino moral, no ensino primário, no sistema educacional francês, e a gente viu que quando o Rivaio sai para estudar em Iverdon com Pestalozzi, ele sai né, da, daquela, daquele sistema que a França estava vivendo, e mostrou que, em vez de ele ser educado pelos padres, né, pelo sistema Pestalozzi ele estava sendo educado né, por verdadeiros irmãos ali no Instituto de Verdun. Mostramos né, que... Deixa eu só apagar um negócio é porque Bruno, que está me atrapalhando. Espera aí. Ah, tá, melhorou. Então, mostramos né, a, a, a prática do mestre-aprendiz, desenvolvido dentro dessa metodologia de Pestalozzi, né? aqueles alunos que se destacavam, ou tinham já atingido determinado conhecimento e determinada matéria, passavam a auxiliar os seus colegas. Né? Então, a figura do mestre-aprendiz. A gente falou do período de Rivail na França, logo que ele sai de Iverdon, a gente tem uma lacuna ainda que precisa ser preenchida né, em termos de documentos, a gente não sabe se ele retorna para burgo ou vai direto para a França, e a gente passou a ter informações a partir de 1823. Falamos de algumas obras né, que, que Rivaio, o professor Rivaio publica, né, o curso prático e teórico de aritmética, que ele publicou em 1824, mostramos que a no preâmbulo né, dessa obra tem um discurso de Rivaio escrito ali, trazendo exatamente considerações em homenagem ao método Pestalozzi. Nós trouxemos uma obra também muito pouco conhecida, que é o Pequeno álbum da Juventude, publicado em 1825, onde a gente encontra um texto sobre a educação do professor Rivaio, a gente abordou isso, e aí a gente deu um passeio no sistema educacional na França, o que estava que acontecendo uh, em Paris, o que, que estava acontecendo nas várias comunas francesas após a Revolução Francesa. E mostramos né, a influência da igreja no sistema educacional, deixou de ter força. E, nesse contexto, o professor Rivaio abre a sua escola de primeiro grau, né, na Rua Richer, no período de 1825 a 1827, trouxemos um catálogo, uma fonte primária, né, que fazia a propaganda desse instituto, mencionamos o texto, tratamos né, de algumas ideias muito interessantes que constava nesse documento, e a gente trouxe um mapa mostrando que era um estabelecimento pequeno, né, na, na, na Rua Richer, e ele vai crescendo ao longo do tempo, que a gente vai ver futuramente. Falamos do pensionato para meninos, né, que Rivaio monta na Rua Richer, de Valgirar, número 65, e eu parei... Não, não, não parei, não. Essa foi a primeira parte que a gente fez. Trouxe uma documentação né, dessa escola para meninos, o pensionato para meninos, falamos sobre ele, e a gente já vê no mapa que o estabelecimento já era um pouco maior, né? o imóvel já era um pouco maior na rua de Valgirar, número 65. Trouxemos o jornal, né, o Galinanes Messenger, que era um jornal editado em inglês, em Paris, que muito interessante, porque o jornal menciona que o método de Pestalozzi estava sendo aplicado na escola do professor Rivaio, mas com melhoras. Né? Traz a informação que o professor Rivaio introduziu várias e valiosas melhorias no método de Pestalozzi. Também trouxemos um outro documento inédito, né? que é tratando esse manual da educação que era implantado na rua de Valgirar, né, na escola de Rivaio, mostramos trechos desse manual, falando sobre educação moral, que a educação moral não se limitava apenas à instrução né, e e trazia as relações morais, físicas e intelectuais que deveriam ser desenvolvidas com esse método que Rivaio estava trazendo. Então a gente vê que a instrução elementar seguia os passos de pestalose, partindo de um nível igualmente elementar para o mais complexo. A gente até brincou, fez o link né, com a doutrina espírita, que a gente vê isso, procurando educar crianças autossuficientes no processo da sua formação. Falamos do plano proposto para a melhoria da educação pública, publicado por Ivaio em 1828. Falamos do sistema educacional na França de 1830 a 1848. Mencionamos que, nesse período, o sistema político francês era o da monarquia de julho, né com, com, com o rei Luiz Felipe I. Trouxemos a lei Guizot para contextualizar, para a gente entender né, que o ensino primário passou a ser obrigatório nas várias comunas, desvinculado né, da, da igreja, da educação que era dada, aquela educação moral toda, saiu da mão da igreja e passou para um sistema privado. Nesse contexto é que possibilitou o professor Rivaio abrir as suas várias escolas. Mencionamos alguns algumas particularidades da lei Guizot, né, obrigando a instrução primária, nas várias comunas, e os professores eram tanto clérigos como laicos, mas agora sobre o controle do Estado. Falamos também né, sobre as mulheres, que durante muito tempo eram proibidas de exercer a profissão de professoras, a de serem donas de instituições, e aí, em 1834, né, através de uma normativa, houve uma autorização para as mulheres exercerem essas atividades, E hoje, Bruno, então, nós vamos falar de uma outra influência pedagógica do professor Rivaio, que para mim, particularmente, foi uma surpresa, né? eu não conhecia. E a gente vai falar de uma figura muito pouco conhecida, né? mas já abordada por alguns pesquisadores acadêmicos. O professor Rivaio publicou dois livros onde ele destacava a metodologia de pestalose, que a gente já abordou: né? o Curso Prático Teórico de Aritmética, de 1824, e o Plano né, que ele propôs para o melhoramento de uma educação pública na França, em 1828. Segundo esse pesquisador, Bernardo Curvelano Freire, que fez o seu doutorado na Unicamp, né, alguns anos atrás. Ele detectou na tese, e menciona, desenvolve em uma das partes, que em 1848, o professor Rivail publicou uma outra obra, uma obra didática, que era o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Então, segundo Curvelano, na dedicatória desse livro, né, de 1848, o professor Rivail teria feito uma homenagem a esse personagem chamado Joseph Jacotot. Isso chamou muita atenção da gente, porque na Biblioteca do Acol nós não temos, ou não tínhamos, né, essa obra, primeira edição de 1848. Nós entramos em contato com a Biblioteca Nacional de França e pedimos né, o PDF dessa edição, primeira edição de 1848, que a gente não tinha localizado em lugar nenhum né, no Google, em nenhuma biblioteca, um exemplar né, escaneado em PDF. Esse exemplar chegou para a gente. E, curiosamente, na dedicatória, na parte introdutória dessa obra, não tem nenhuma menção né, a Joseph Jacotot. E a gente falou, a gente localizou isso uma tese de doutorado né, do do professor Bernardo Curvilano Freire. E aí, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com ele. Mandamos um e-mail Fizemos o questionamento, olha, na, na sua tese você mencionou isso, e nós não localizamos. E ele muito gentilmente respondeu. Falou, ó, há mais de acho que foi em 2015 que eu fiz a tese, na época eu fiz a pesquisa na França, na Biblioteca de França, né, muitas anotações, e eu não guardei, né, na época eu não escaneei, não fotografei essa obra. Né? Então ele não conseguiu me ajudar com relação à informação que ele colocou na tese dele. E aí aquele negócio da pesquisa colaborativa que a gente falou há poucos minutos. Carlos, eu estou pesquisando né, para o programa do Bruno, uma figura nova, já cotou, né E o Carlos, falei para ele, olha, eu pedi a obra, não localizou. O Carlos prontamente saiu caçando também. E aí ele falou, a daí a dedicatória na verdade tá na obra Telemaco, que o professor Rivaio traduziu em 1830 para o alemão. E aqui está aqui o Carlos localizou, eu eu estava procurando e ainda não tinha, mas a pesquisa colaborativa é isso. A gente levanta uma dúvida, traz uma informação nova e a gente corre atrás. E aí está aqui, né, essa edição é do Museu Acol, eu não tinha aberto ela ainda para ver, é de 1830, e a gente vê na dedicatória da obra a menção ao método do senhor Jacotô. E aí vamos entender um pouco agora Adair, o que que
0: tá Adair, Adair, por favor, só uma dúvida inicial. Nossa. Provavelmente o, o pesquisador Bernardo, né? Ele se equivocou, não é? Perfeito. perfeito. No contexto, na verdade, tinha sido em Talêmaco,
1: né? Perfeito, perfeito. Ele fez uma troca e aquele negócio, normal, né? Na hora de referenciar, ele errou. E aí a gente entrou em contato com ele e está dando toda essa informação, Fala, olha, houve um engano. Na verdade, é na obra Telemaco, e não na, 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 de 1848. E o Carlos, muito bem, prontamente, porque em 1848, o Jacotô já tinha desencarnado, já estava morto. Então, não teria muito sentido também fazer uma dedicatória. Né? Poderia ser póstuma, tudo bem, mas chamou a atenção. E aí, nós localizamos em Telemaco. Então, a tradução do início é assim, plano e propósito desse trabalho. Né? O professor Rivaio falando sobre Telemaco. Ao publicar esse manual, não pretendia ministrar um curso de língua alemã, lembrando que aquela obra o professor Rivaio traduziu do francês para o alemão, mas um livro elementar capaz de colocar o aluno em condições de adquirir rapidamente os elementos dessa língua e facilitar seu aprendizado e compreensão de outras obras mais difíceis. Segundo o método do senhor Jacotot, cujos resultados para o estudo das línguas são indiscutíveis. Olha a homenagem do professor Rivaio para esse personagem que a gente está trazendo. É este manual que se deve aprender de cor e repetir constantemente, e sobre o qual se farão todos os exercícios indicados nas obras de Jacotó. E aí... Nós procuramos, né, como não estava localizando naquela edição de 1848, a gente saiu procurando também outras referências de Jacotot e Rivail. E nós achamos nessa obra né, o Industrial, ou a revista revista, das revistas, publicada em 1829, um outro texto, uma outra fonte que linka né, o pedagogo Jacotot ao professor Rivail. E esse texto... Está traduzido aqui, vamos lá. O senhor Casimir Perrier acaba de enviar seus dois filhos com o senhor Frossardi, seu professor, ao senhor Jacotot, para indicá-los, iniciá-los na educação universal. A gente vai entender o que é educação universal na sequência. Pensamos que será necessário a implantação geral do método em todos os países estrangeiros, para trazer alguns chefes de instrução pública a apreciação do fundador, né, do método da educação universal, que é do senhor Jacotot, e de sua descoberta. Também descobrimos que o senhor Rivaio chefe de um dos primeiros estabelecimentos em Paris, e cuja viagem a Louvain, isso é na Bélgica, né, tem uma universidade, aonde Jacotot, a gente vai ver, lecionou. Então a gente descobriu outra coisa e o Carlos já publicou também, né? Está pesquisando a passagem do professor Rivaio pela Bélgica, que esse era um fato desconhecido. E nesse artigo dessa revista menciona também descobrimos que o senhor Rivaio, chefe de um dos estabelecimentos em país e cuja viagem ele vem, agora a gente está, Carlos está se dedicando a buscar isso, acaba de ser anunciada. Implementou no seu internato, aquele que a gente viu há pouco, o método também do professor Jacotot. Em outra obra, nós localizamos esse link. Uma obra publicada em 2019, a capa dela está aqui, né, que é de Guilherme Couchet, né, as vozes da outra tumba, né, as vozes do além, Túmulo, algo assim. E nesta obra aparece a informação. Também se interessou Rivaio, pelas ideias de José Jacotot, né, que viveu nesse período de 1770 a 1840, que era um revolucionário francês que ficou exilado na Holanda durante o período da restauração. Período entre a queda de Napoleão, que a gente viu, né, de 1814 até a Revolução de Julho, em 1830, que é chamado o período da restauração. Na época, estava né, sob o domínio ali a Bélgica, sobre o domínio da Holanda, por isso que ele menciona aqui Holanda. Jacotou havia inventado, em 1818, um novo método de aprendizagem de línguas estrangeiras, a partir de uma edição, olha que curiosidade, da edição bilíngue francês-holandês da obra Telemaco de, de, de Fennelon, obra muito difundida. Olha que curiosidade, né? Rivail traduz do francês para o alemão a obra Telemaco, E o Joseph Jacotot inicia o desenvolvimento do seu método, traduzindo do francês para o holandês, a mesma obra de Feynman. Nós localizamos nessa obra, fala assim, Jacotot havia imaginado generalizar o princípio né, do seu método para todas as áreas de aprendizagem, não só para a parte de línguas, né, que ele desenvolveu com a tradução de Telemaco mas para todas as áreas de aprendizagem e batizou esse método de ensino universal ou método do mestre ignorante. A ideia era, em essência, que qualquer um poderia ensinar qualquer coisa desde que o fizesse com uma metodologia específica. Rivaio fazia claramente parte desse movimento né, que é trazido nessa obra, que a gente achou em 2019. Então, Rivaio fazia claramente parte desse movimento, mas pragmatic, pragmaticamente havia retido da obra do mestre Jacotot apenas a parte mais útil, ou seja, o método de aprendizagem de línguas. Isso é o que está mencionado nessa obra. O Marcelo Gulão, na sua tese de doutorado, na pós-graduação em História, lá na Universidade de Rio de Janeiro, que ele fez, entre o púlpito e o altar, Allan Kardec e os debates entre o Espiritismo, Ciência e Religião na França do século XIX, ele menciona o Jacotot. Rivaio também foi o tradutor do francês para o alemão da obra, lançada em 1830, né, o Telemaco de Fennel, mais conhecido, né, o nome completo dele, mais conhecido como Feno. Na década de 1830, nas Aventuras de Telemaco ganhou um novo impulso por meio do pedagogo Joseph Jacquesotur. Gulão menciona o pedagogo Jacquesotur, famoso pelo seu método chamado ensinamento universal, que seria capaz de ensinar a língua francesa a alunos estrangeiros utilizando versões bilíngues da obra de Fénelon. E aí o Gulão menciona Passando, muito rapidamente, que esse deve ter sido o motivo de o terceiro capítulo da tradução de Rivaio possuir textos em francês e em alemão. Então, o Gulão já, também já tinha feito um link entre a metodologia de Jacotot, influenciando o professor Rivaio, mas muito rapidamente o Gulão menciona isso. E, afinal de contas, né, quem era. Jean-Joseph Jacotot, nasceu em 1770, morreu em 1840, foi um professor francês e filósofo educacional, criador do método da emancipação intelectual, conhecido também como ensino universal ou o método da vontade. Em 1794, na Escola Politécnica, ele fez as suas primeiras experiências com esse método. Em 1815, ele foi eleito representante da Câmara dos Deputados, mas depois da segunda restauração na França, que a gente já contextualizou isso nos programas anteriores, ele se exilou em Bruxelas. Foi professor de língua francesa na Universidade de Louvain, tendo publicado vários trabalhos sobre a sistematização do seu método de ensino. O método da emancipação intelectual também conhecido como método panecástico, que no francês é panecastique, que significa tudo em cada um, foi adotado, adotado em várias instituições na Bélgica, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia, e a gente vai ver também que, inclusive, no Brasil. Baseava o método em três princípios. Todos os homens têm inteligência igual. Todo homem recebeu de Deus a faculdade de se instruir. Tudo está em tudo. né? Esses são os princípios dessa metodologia. Jacotô sustentou que é apenas da vontade de usar a sua inteligência inteligência, que os homens diferem. né? De acordo com a vontade de cada um, a influência na inteligência que faria essa diferença, né? a vontade. Após a Revolução de 30, Jacotot retornou à França, onde morreu em Paris. Publicou várias obras, né? Ensinamento Universal, a Língua Materna, em 1823, sobre matemática em 1827, Línguas Estrangeiras. Foi autor de vários livros. O método de Jacotot tem por objetivo promover a emancipação intelectual. Defende a hipótese de que qualquer um pode aprender o que quiser sem a necessidade de um mestre explicador. O método de Jacotot conviveu com diferentes métodos. No momento em que a sociedade francesa firmava suas instituições e leis com o fim de garantir a instrução pública. A gente viu aquele contexto, né? O professor Rivaio escrevendo obras, dando é, conselhos, dando sugestões para o um melhoramento a instituição do, do sistema educacional francês, né, que havia saído do, do, do poder da igreja, agora estava no Estado, e com o objetivo de transformar a condição do homem ignorante e incivilizado em um cidadão esclarecido. O um ensino universal, né, que é outra nomenclatura do método de Jacotot, seguia na contramão desse pensamento, ao defender que não se consegue um povo livre e igual com leis e constituições. E isso o faria destoar dentre os outros métodos, né? Então o método de de Jacotot, ele entrava em conflito com outros sistemas educacionais que estavam sendo propostos para o ensino francês. Quando perguntado pelo Ministro da Instrução Pública francês sobre como o governo deveria organizar a instrução na França, Jacotot lhe respondeu que o governo nada devia quanto à instrução. Já não se deve ao povo o que este pode fazer por si mesmo. Era um revolucionário o Jacotot e o pensamento dele. O método de Jacotot foi esquecido, mas a partir de 1987, né, ele veio de novo a, a, a público, foi resgatado pelo filósofo político francês Jacques Rancière, né, que ainda é vivo, nasceu em 1940, autor do livro O Mestre Ignorante. Esse autor resgata né, toda essa metodologia de Jacotot, faz uma pesquisa muito grande historiográfica sobre esse personagem e o seu método de ensino. O método de ensino universal teve amplo alcance no século XIX, estendendo-se a diversas regiões, como a gente já mencionou. Erigiram-se muitos adeptos do método, mas também recebeu duras críticas por parte dos acadêmicos, jornalistas e sociedades de sábio na época, porque era um método revolucionário e questionava, inclusive, o que estava sendo implantado na França. O método previa que todo homem seria capaz de instruir a si mesmo, bastando para isso que se emancipe intelectualmente. Né? O tudo, a inteligência era igual, bastaria simplesmente a vontade de cada um. Emancipar-se significa entender que há em todas as pessoas uma igualdade de inteligência, além de acreditar que todo e qualquer produção artística intelectual, humana, pode ser compreendida por qualquer pessoa, sem a necessidade de explicações para além do seu próprio conteúdo. O ensino universal de Jacotó é, portanto, sinônimo de auto-educação, isto é, a capacidade de todos se instruírem a si próprios. Jacotot aparece em várias... Pesquisas em vários estudos de vários pesquisadores. Eu dei uma passeada, né, tentando localizar mais informação. Essa pesquisadora, Cileda do Santo Santana Perrelli, que é pesquisadora da USP, escreveu um trabalho, José F. Contribuição para a Reflexão Acerca do Conselho de Escola. E ela menciona, Jacotô é um personagem que teceu crítica ao método tradicional de ensino. A verificação da desigualdade como ponto de partida para se atingir a igualdade. Aos ensinamentos socráticos, a escola como instituição organizada para atuar no sentido de diminuir as desigualdades. Jacotot seria um personagem que inovou a pedagogia, e ela também usa né, o trabalho de Rancière no livro o Mestre Ignorante para construir a sua pesquisa quando exilado nos Países Baixos, defrontou-se com um enorme desafio. Né? Jacotot era francês, falava francês e não sabia falar o holandês. Então, o grande desafio dele, como eu vou ensinar a língua e literatura para alunos adolescentes, numa condição em que nem os aprendizes dominavam o idioma francês e nem Jacotot falava holandês. E aí ele começou a desenvolver o método dele. Disposto a aceitar o desafio, ele recorreu à edição bilíngue, em holandês, né, francês, da obra de Telemaco, de Fénelon que tinha sido publicada em Bruxelas. Por meio de um intérprete, propôs aos alunos, ele fez uso de uma terceira pessoa, um intérprete, para mediar né, ele, o que ele pensava, o que ele queria ensinar, para os seus alunos, que se valessem da leitura de Telema e, amparados na tradução holandesa, procurassem aprender a língua francesa. Depois de certo tempo, ele percebeu que é possível ensinar até o que não se sabe. Ele não sabia holandês, mas ele estava ensinando a língua francesa para os holandeses. Olha que curioso. Que as pessoas nascem com igual condição de inteligência, e que o fato de esta ser mais ou menos estimulada, associada ao grau de atenção do aluno, define o seu êxito em aprender. Então, o método dele foi criado a partir desses critérios. Desenvolvida a sua vontade, em verificá-la, o aluno será capaz de aprender qualquer coisa. Por isso o, método, o nome hein? mestre ignorante. Ele não sabia o holandês. Por isso ficou conhecido como né, a metodologia do mestre ignorante. Voltando para o pesquisador Curvello, que fez a tese de doutorado em Antropologia Social na Unicamp em 2015, A Conciliação Interrompida, Modos de Mediação na França e o Espiritismo Francês no século XIX. A influência dos pensamentos de Jacotot se fez presente tanto em Rivaio, nas obras de Rivaio, no método de ensino no Rivai, nas suas várias escolas, como no próprio Allan Kardec. Para esse pesquisador, ele verifica que o conteúdo da revelação espírita tem como base a comunicação entre alguém que pode ensinar e alguém que pode aprender. Isto se encontraria em todo o diálogo com o Espírito de Verdade, registrado no Livro de, dos Espíritos. Ou seja a comunicação entre alguém que pode ensinar e alguém que pode aprender. É muito interessante o link que Curvelano faz nessa nessa tese dele. O pesquisador destaca que são inúmeras as passagens em que uma pergunta dirigida ao Espírito tem tem como resposta negativa, dado que os ouvintes não estão preparados a receber uma informação Acerca do mundo dos Espíritos. A gente vê isso muito, né? Vocês ainda não estão preparados, né? não têm o conhecimento suficiente para compreender isso. A gente vê isso no Livro dos Espíritos e muitas das questões. E que isto seria um problema de estágio a qual a humanidade se encontrava e se encontra. Para o pesquisador, a exposição da doutrina a partir de uma conversa entre o mestre e o aluno seguido de uma exposição da doutrina, repetiria, em grande parte, aquilo que encontramos na, na obra O Ensinamento Universal, de José Jacotot. Para Curvelano, Jacotot seria, então, a ponte que faltava para que pudéssemos, ao menos, esboçar um pouco melhor sobre como é que o professor Rivaio projeta sua fase no empreendimento como Allan Kardec. Seria a partir desta ponte que o tema da emancipação e da participação cidadãs teriam lugar. O que ajudaria a mitigar o caráter mais servil que a gente encontra na pedagogia de Pestalozzi. né? O método de de Jacotot ajudaria né, a gente a entender melhor o que estaria acontecendo. Naquele plano proposto para o melhoramento da educação pública, publicado em 1828, que a gente tratou no programa passado e no retrasado, a mesma que editou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a editora Dentu, em 1857, o professor Rivaio se apresenta na capa como discípulo de Pestalozzi, chefe de instituição da Academia de Paris e sugere que a educação é uma ciência para o educador, assim como a medicina para o médico. A gente viu isso. Há todo um método fundamentado, fundamentando a função exercida pelo professor. E respeitar o método com vistas a critérios objetivos seria, por fim, constituir aquela ciência. né? A arte de educar seria uma ciência. Para Curvelano, o que Rivaio buscou no plano proposto para melhorar a educação pública foi um método a partir do qual se poderia sintonizar com o tipo de instituição necessária para o empreendimento maior da educação pública, que seria o desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais de cada educando, e de outra forma, do educando em geral. A gente tratou disso também. O que o professor Rivaio visava seria a conversão do professor numa figura de educador, sendo este exatamente o responsável pela educação integral. Este educador deveria responder mais do que a competências técnicas, a uma qualidade moral correspondente à vocação que se veja, ele estava impelido a aliar, no exercício, da instituição. Ele deveria ter a paciência e prudência a toda a prova, os critérios necessários para aquele educador que Rivaio traz né, naquele plano. A firmeza, misturando a doçura, abrindo mão de toda sorte de castigos corporais. Pestalose. Estamos enxergando pestalose aqui. A acurácia e penetração na sondagem do caráter dos alunos. Além de ser o império de si mesmo, conduzindo por temperança, Pestalozzi. Por fim, mais importante do que qualquer outra coisa, ter vontade e força para sobrepujar suas paixões. Cotô, né? No, no ensino. O homem de ciência, que aquele institutor, né? aquele educador deveria ser, não carregaria, portanto, a marca da erudição, mas a da sabedoria. Então, aquele mestre, aquele professor, aquele educador, não necessariamente necessitaria ter a erudição. Ele deveria ter a sabedoria de como conduzir aquele aluno naquele aprendizado. O que, que a gente está vendo aqui? Jacotou. Para Curvelano, esta sabedoria estaria presente igualmente na hierarquia apresentada por Kardec, no livro de inauguração do Espiritismo, né? o Livro dos Espíritos em que as aptidões intelectuais, que por mais importantes que sejam para o aprimoramento da humanidade, não poderia se submeter à sabedoria daqueles que, mesmo sem instrução, são dotados de grandeza moral inquestionável. E ele faz um paralelo com Jesus, trazendo né, aquela grandeza moral de como ensinar sem produzir, sem ter uma grande erudição né? versado em todas as matérias. Vamos fazer essa analogia. Assim, para Curvelano, a figura de Cristo, nesse ponto, não seria outra coisa, senão aquele que melhor encarnaria a nova tradição do mestre ignorante, Jacotot, que antecipa a divisão da natureza no esquema tripartite, física, intelectual e moral que serviu de base para a redação do Livro dos Espíritos. É muito interessante esse link que Curvelano faz, trazendo né, a metodologia desenvolvida por Jacotot e trazendo ela para as obras fundamentais do Espiritismo. No plano proposto para o melhoramento da educação, que Rivaio publicou em 1828, anteciparia um esquema que utilizaria no Livro dos médios, que é um livro autodidata. O plano reitera que o objetivo da educação constituir, consistiria, perdão, consistiria no desenvolvimento simultâneo das faculdades físicas, morais e intelectuais, sem que haja espaço de ênfase em qualquer desses domínios, em detrimento dos demais. Esta modalidade, de desenvolvimento integral, compreenderia que, ainda que os hábitos adquiridos durante a vida operem com uma segunda natureza, o mais importante está em dar destaque para a primazia da vontade. A gente vê isso em Kardec, nas obras de Kardec, e a gente vê isso na metodologia de Jacotot. A rearticulação entre o físico o intelectual e o moral, fazem com que certas inclinações operem como se fossem um reflexo corporal. E a instrução deve agir exatamente neste balanço, produzindo um novo equilíbrio, sem que, com isso, um instrutor venha se transformar em um tirano aos olhos daquela criança que ela está procurando dar a instrução. E sem que a linguagem seja, por sua vez, um empecilho efetivo vindo a voltar à sua condição de meio ao invés de finalidade. Né? Então, a linguagem seria um meio para adquirir aquilo. Reiterando a fórmula adotada por Jacotot na sua metodologia, que tudo está em tudo. Também de Jacotot, em que a inteligência é igual entre todos os homens. O pesquisador traz esse trecho de Rivaio, né, no plano de melhoramento, na sua tese de doutorado. Conclui então, a partir das observações precedentes, que não nascemos nem virtuosos e tampouco viciosos, mas mais ou menos dispostos a receber e a conservar as impressões próprias ao desenvolvimento de vícios e de virtudes. Como não nascemos com tal ciência ou arte, mas com uma determinada organização própria para receber tais impressões, com facilidade de forma com que possam se desenvolver em nós. Sem fazer qualquer julgamento sobre o sistema do Doutugal, no plano de melhoramento proposto por Rivaio em 1828, Rivaio menciona o Doutugal. Que é Franz Josef Gall, o um médico alemão desenvolvedor da frenologia, pseudociência que envolve a mediação, a medição de saliências do crânio para prever características mentais. O próprio professor Rivaio, já em 1828, faz críticas ao método da frenologia, tido como ciência na época. Então, sem fazer qualquer julgamento sobre o sistema do Douto Gall, me parece, todavia, que não podemos presumir que uma criança vem ao mundo com uma virtude ou um vício adquirido e que não se possa dizer, sem escândalo, que ele aporte desde o nascimento o conhecimento musical, por exemplo, embora nasça com organização que lhe permita ser mais ou menos susceptível a adquiri lo facilmente. Para o pesquisador, para Curvelano, os livros de Allan Kardec apresentariam dois conceitos fundamentais encontrados no personagem que influenciaram o professor Rivai. A fórmula emancipatória da igualdade da inteligência de Jacotot e a figura do mestre-aprendiz presente tanto na obra de Pestalozzi como em Jacotot para Curvelano, Kardec, então, teria levado adiante com suas obras o exercício da orientação à distância, com vista à formação de autodidatas. O Livro dos Médiuns, é o exemplo que ele traz, seria a sua forma, uma modalidade de ensino à distância, em que não somente a mensagem da filosofia espiritualista, mas a prática do espiritismo seria ensinada sem a existência de um mestre. A filosofia panecástica de, de Jacotot, a gente viu em alguns países, e aí eu trago a curiosidade que, inclusive, ela foi implantada no Brasil. Né? Com a chegada do francês Dr. Moore, Dr. Moore era Benoît Jules Moore, considerado um dos introdutores e o grande incentivador da homeopatia no Brasil, onde também é referido como Bento Moore, né? o nome também conhecido como Bento Moore. Então, com a chegada do francês Dr. Moore, né, que nasceu em 1809, desencarnou em 1858, ele chega no Brasil em 1840 e tinha o objetivo de criar um falanstério em solo brasileiro, nos moldes do socialismo utópico de Charles Fourier. Né, A gente localizou essa informação no Jornal do Comércio, de 1840, né, o método Jacotot. E aqui, eu transcrevi aqui, não. Há um convite do Dr. Moore, convidando né, a, a população do Rio de Janeiro na época a conhecer, ele faria um evento para apresentar o né, um método de Jacotô para os interessados no Brasil. A iniciativa de Dr. Moore resultou na criação do Instituto Panecástico do Brasil no ano de 1847, para desenvolver os princípios né, do ensino universal de Jacotó. Em relação ao ensino superior, o ensino universal de Jacotó se fazia presente na medicina homeopática no Brasil. Ele foi incorporado, o ensino universal, no estudo, na universidade na época, quando a homeopatia ganhou força. A doutrina do princípio homeopático, de Samuel Hahnemann, fundamentou-se na emancipação intelectual de Jacotó. Os alunos do terceiro ano ensinavam os do segundo ano e estes os do primeiro ano. Isso acontecia né, dentro da Universidade de Medicina, na, no Rio de Janeiro na época, né, o método Jacotó sendo implantado. Para além de um método de ensino propriamente dito, o que Jacotó defendia era um princípio de igualdade entre os homens o método de Jacotó influenciou e ocupou o espaço no disputado e conflitante campo das mentalidades pedagógicas e literárias do século XIX no Brasil. Nessa época, né, século XVIII e XIX, o próprio sistema de ensino educacional no Brasil estava procurando ganhar uma identidade. Vários métodos estavam sendo implantados e várias disputas de qual método deveria ser implantado né, no Império no Brasil. Bruno, esse é o método
0: Jacotô? Achei esplêndido, né? Jamais ouvir a falar. Você sabe, eu fiz geografia, e a, a gente, até no básico de geografia, a gente vê tudo o que é pedagogo. Até Comênios me era muito conhecido, jamais ouvi falar em José Jacotô, né? Ah, daí aí eu tenho no final duas perguntas satélites, que é coisa breve e bem rápida, né? mas me diga uma coisa o, o Cuvelano mostrou aí a questão do livro dos médios né mas isso aí vale para toda a obra de Kardec não é a, a, a gente não precisa do,
1: do mestre né assim a gente que estuda né que, que procura se dedicar às obras de Kardec procurando sempre contextualizar né cada coisa que lê a gente percebe a facilidade pedagógica com que as obras foram escritas. né? A gente lê, tem a resposta, é direcionado a, num processo de reflexão constante, né? apesar das respostas estarem pergunta, resposta, mas provoca reflexões na gente a todo momento. Né? Então, aquele negócio da vontade. Ah, eu li, é isso, pronto, ah, a resposta tá dada. Aí você começa a ler a revista Espírito. Você começa a entender melhor como foi desenvolvido todo o processo de pesquisa, dos critérios, da metodologia né, que Kardec adotou. Então, quando você começa a estudar individualmente, você consegue chegar lá, você consegue entender. né? É óbvio, quando eu converso com você, que você tem berça espírita, né? você já leu de tudo, muita coisa que você fala, eu vou processando. Muita coisa. fala, nossa, tem essa parte que eu não tinha observado. Olha como ele direciona o raciocínio dele, e provoca né, a minha reflexão. Então, você queira ou não queira, você direciona o meu pensamento para procurar reflexionar melhor sobre o que eu li. Então, a figura desse mestre ignorante que, às vezes, nem leu tudo, mas ajuda, ou que leu tudo e ajuda, direcionando, facilita. E o aluno precisa ter o quê? Vontade. E a gente vê isso nas obras de Kardec a todo momento. A vontade... É que direciona o nosso pensamento. Então, eu tenho a razão, então eu tenho a vontade, o meu pensamento é provocado pela minha vontade de querer, de pensar, de, de raciocinar, e é o início de tudo. Então, a gente vê esse conhecimento da vontade, esses ensinos do método Jacotó. Eu, pelo, pelo menos, quando eu li o, o, o Velan a tese dele, falei: isso que você perguntou? Pô, será que só no livro dos Médios tem isso? e no Livro dos Espíritos, eu vejo em toda obra. Eu vejo em toda obra.
0: daí outra coisa, a emancipação intelectual né? e essa coisa da vontade de aprender. É por isso que no Espiritismo também, mas não só no Espiritismo, você vê inteligências brilhantes, mas, digamos assim, entre aspas, né preguiçosas e outras não tão perspicazes, né? mas esforçadas, com a vontade de aprender e aprende a doutrina de, de uma forma muito mais rápida, né, do que aquele suposto ilustrado, né?
1: Isso para a vida toda, né, daí. Você é pedagogo, né? Bruno? Você tem as técnicas, as metodologias, você estudou isso e é fato, mesmo com os nossos filhos, né? Na educação, não a educação, vamos falar assim, acadêmica, entre aspas, né? De de didática, de matérias didáticas matemática, física tal, que a gente não participa tanto, né? terceirizado para a escola, mas a gente vê isso com os nossos filhos é que ligou na vontade. né? Como como eu transmito o caminho correto né? e desenvolvendo a vontade para que ele siga esse caminho, né? mostrando o resultado, e é um desafio. Então, o método de Jacotô é muito interessante. né? Ele foi resgatado muito recentemente, a gente viu, e a gente vê que Rivaio bebeu nessa água também. né? A gente tinha pestalose, 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 e a gente vê que o professor Ivar foi formado também né? dentro dessas águas que pestalose deixou. Ele banhou nessas águas. Então, alguma coisa, com certeza, veio, e a gente pode enxergar isso na prática.
0: Agora, uma, uma pergunta a você, Adair. Quando você mencionou, e ele, sem saber holandês, já então foi ensinar na Holanda e usou telemaco você falou que Kardec também depois esteve em Louvain, né e não se sabia da presença de Kardec na Bélgica aí só uma pergunta que eu te faço quando você fala não se sabia é a coisa de ter fonte primária documento, porque na tradição oral e, e lá em, em Zeus Antuil e Francisco Thierry, ele menciona menciona Triplo por Sainz, Lyon, Bordeaux, indo até Liege na Bélgica, não
1: é? é perfeito, mas não é. estando em Bruxelas. Ah, tá. Em naquela... E, 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 isso, que, 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 isso, na, na, né? Onde tem a universidade. Inclusive o Carlos publicou isso e eles estão. O Carlos está à caça, né? De agora. que é aquele negócio, puxa o um fio do novelo, tem que tem que vir um novelo né, para tricotar. Então tem que sair uma peça dali. Então está sendo buscado isso agora. Né? Então tem a menção. E o Carlos publicou, acho que a semana passada, ele menciona isso, né, que Zeus Vantuiu é, menciona isso, mas a passagem por Louvan, não. Então a busca agora continua, porque aí vai ter que acrescentar mais um ponto, né, o que, que teria Rivaio ido fazer, se é que foi, porque a fonte menciona, que ele estaria indo, teria ido, mas é a única menção que tem. É, mas quem sabe né, a gente vai localizar agora, tendo local, tendo a possível realmente passagem uma documentação dessa informação.
0: Daí, aí uma curiosidade, né? Isso aí é por minha conta, viu, Carlos Sete Baixos. Né? Eu, eu, eu acho o Carlos Sete Baixos um gênio. Né? Eu repito isso, para mim, Carlos Sete é um gênio. É? Da, da pesquisa, é impressionante aí me diga uma coisa, você estava com a questão, com a informação lá do, do catecismo de, 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 de gramática aí foi lá e encontrou aí a pergunta você vai para o Carlos Sete eu estou fazendo um programa com o Bruno a informação do do José Jacutó foi de prima o, o Carlos Sete é,
1: é sabia da, da, do Jacutó e da obra Telema Então, o make-off do programa, né, o make-off da pesquisa é bem legal. Quando eu localizei essa informação do Curvelano, era a única informação que tinha. Aí eu saí buscando e localizei mais aquelas outras informações que linkam, que faz o link de Rivaio com o Jacotô. Então eu estava tranquilo. Falei, bom, se essa informação que o Curvelano traz, que eu estou vendo, porque eu estava aguardando chegar a obra de 1848, né, que a gente tinha adquirido lá na Biblioteca de França aguardando aí quando chegou eu falei pô mas não tem ah tudo bem eu vou exclu- falar que ele mencionou porque eu menciono né o trabalho dele é muito interessante o trabalho do Curvilã. eu menciono e simplesmente eu falo olha é, acho que ele se enganou aqui né eu não tinha nem recebido o e-mail de volta dele demorou para localizar o e-mail dele tudo lá ah, qualquer coisa eu menciono só isso aqui na no slide e acabou e mencionei para o Carlos Carlos ó teve isso tal 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 e eu olhei nas outras obras, né? porque as outras obras eu tenho. E a obra Telemaco estava dentro do, 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 da malinha de mão que eu estava fazendo a exposição que voltou de Curitiba. Né? Ela estava dentro tava dentro da malinha e eu não tinha aberto. E eu não tinha aberto Telemaco. Aí o Carlos olhou e falou, ah, não está né, na, na coisa. Eu falei, Pô, não é possível que o pesquisador tenha é, inventado isso. Né? Não, não, não tem cabimento nenhum isso. Né? Houve algum engano. E aí o Carlos rapidamente ligou, pô, mas é, telemaco, né, que, que o Jacotô usou, o Rivail traduziu, não, será que não está em telemaco? Aí eu falei, cara, eu não olhei ainda. Né? Aí ele rapidamente, ele também não tinha o telemaco, o gozado é que ele não tinha o telemaco. Eu tinha o telemaco, mas estava guardado. O que, que ele fez? Parece que ele entrou em contato com o Charles Kemp, você vê o que, que é a pesquisa colaborativa. O Charles Kemp tinha digitalizado, mandou para ele, e aí ele localizou o Jacotô, falou, daí, Está em Telêmaco. Falei, ah, legal. E aquelas três fotos que eu mostrei do Telêmaco, aí eu abri a minha a, a malinha que estava o Telemaco, escaneei, bati as fotos, que o Carlos também tinha mandado para mim a foto, né, do que o Charles tinha mandado o Telemaco para ele, ele separou e mandou para mim. Então é isso, quer dizer, você solta o fio, aí o Carlos rapidamente entrou em contato com ele não tinha e saímos a casa. Falou, daí ele, não, está em Telemaco. Falei, ah, legal, então agora eu o O que, que falta agora? É, formatar tudo isso bonito, agradecer o Curvelano. Falou: olha, aqui teve um engano, que eu ainda não fiz, preciso fazer. Eu estava aguardando o programa vir. É, e aí agora a gente faz tudo o que tem que fazer.
0: É impressionante a, a pesquisa colaborativa. Eu tenho até medo daí, né? porque eu fico pensando: meu Deus do céu, estou entrevistando a Daí. Tem um programa com a Daí, com Charles Kemp, vivo entrevistando o, o Carlos Sete. Esses caras da outra encarnação foram bruxos, né? Lá da época da alquimia reencarnaram na pesquisa, porque eles fazem mágica aí, é uma coisa impressionante. É daí a última pergunta para você, que me chamou a atenção. Você se lembra na obra Espíritos sob Investigação, quando Carlos Sete coloca como exemplo Madame Costel, o espírito George, que havia uma relação de Madame Costel com George em vida ele tinha sido seu professor de pintura, é? de Marcelo Costel. Veja a relação que eu quero fazer. O que eu fiquei impressionado, o, o José Fisracultor, a obra Telemaco de Fenelon. O, e, isso aí, é, é, o, o Kardec, na sua fase, é educador. É? Agora, mais tarde, entre os luminares da codificação espírita, trazendo a mensagem do mundo espiritual, se encontra também Fênero, né? Fênero, tá. Lá no início e já na atividade espírita de Rivaio, né? É impressionante, né, Daí?
1: É, é, como é que é? Muita coincidência, né, Bruno?
0: <risos> pois é, né? Meu amigo, você vai ver, terça-feira que vem, o Hermínio Correia de Miranda dizia uma coisa, viu, Adair? Não perca terça-feira que vem. O acaso é a assinatura de Deus. Então essa afirmativa de Hermínio é. Ah, daí, vamos embora, obrigado. O um mestre ignorante, e eu fiquei o mês inteiro pensando o que será o um mestre ignorante. Agora eu vou pedir a você, porque eu concordo muito com o Curvelano, né? O maior mestre ignorante da história da humanidade, a saber, Jesus. Que link bonito, né?
1: Que link não. bonito, não
0: é? Impressionante. Então, vamos lá, daí. Você encerra aí com, com o maior mestre ignorante da história.
1: Isso é, vamos lá, Bruno. Vamos agradecer a Deus né, mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, sempre em seu nome, para o aprendizado, para a discussão, para o nosso constante caminhar né, nessa busca evolutiva. Sempre tendo né, aquela luz na nossa frente. Aquele farol na nossa frente, aquele norte na nossa frente, que é o maior exemplo né, de moral que já pisou no nosso planeta. Nosso amado Jesus, que assim seja.
0: Bem, pessoal, para o mês, né, Continua outras influências pedagógicas na vida de Rivaio. Sempre o terceiro sábado, portfólio e Fontes Primárias, né, com esse bruxo, esse mago da pesquisa aqui, Adair Ribeiro, Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, um beijo. Te amo, como sempre, mais que nunca. Adair Ribeiro, eu desejo a todos que Jesus amanheça em vossos corações. E, Adair, que Jesus repouse em vossa razão, amigo, viu? Um abraço. Muita paz. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal.